0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de rode koersborden weer zijn teruggekeerd en waarin de bitcoin met ongekende volatiliteit de aandacht trekt, staat de AX rond de 700 en de S&P rond de 4100. Tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert, dit is Voorkennis. Beleggersbelangen presenteert...
1: Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is uh, Maarten Butterman en samen met uh, beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks van Beleggersbelangen gaan we weer een aantal uh, leuke onderwerpen bespreken en even kijken wat er allemaal speelt uh, op de beurs. Karel, ik begin even met jou. Leuk dat je er weer bij bent, ook uh, deze week. Uh, vertel even aan de luisteraars waar we met jou allemaal naar gaan kijken als je wil. We gaan kijken naar
2: uh, vier opvallende koersbewegingen die ik voorbij zag komen. En ik dacht, wat gebeurt daar nou, daar nou weer? En als laatste wil ik naar wat speculatieve uh, posities kijken op de future market. en Dan kan je heel goed zien hoe beleggers aan het speculeren
0: zijn. En dan valt wel een en ander uh, uit te halen. All right, goeie. Ik uh, ben uh, benieuwd. We gaan het meemaken. Stefan, ook leuk uh, dat jij er bent. Stefan Hendricks, uh, vertel uh, even de luisteraars wat jij graag wil behandelen vandaag.
1: We gaan vandaag kijken, Maarten, naar de aandeelhoudersvergaderingen van Shell en ExxonMobil. Um, en we gaan kijken en laten zien dat heel veel schuld en een fijn dividend niet heel erg goed samen gaan. Allright, goed. Ik ben uh, benieuwd. Ik heb me nog niet echt heel erg goed ingelezen,
0: moet ik zeggen. Dus dan kan ik met extra interesse naar jullie gaan luisteren. Fijn vind ik dat. En goede altijd. vragen stellen, Maarten. Ja, en goede vragen stellen. Oké, okay, voordat we gaan beginnen aan de hoofdonderwerpen, gaan we eerst uh, even terugblikken.
1: Voor kennis.
0: En dat uh, gaan we om te beginnen doen uh, met Stefan, uh, dit keer. Stefan, vertel, ik ben benieuwd, waar heb jij allemaal naar gekeken de afgelopen week? Nou, we
1: kijken eerst even terug op datgene waar we vorige week vooruit zouden kijken, waarvan ik eigenlijk dacht dat het niet zou gebeuren. Dat is een hele lange ingewikkelde zin ja. om het te hebben over het wel of niet vrijgeven van de patenten van de coronavaccins. Je weet dat we het daar vorige week over hebben gehad, uh, Maarten. Nou daar is inderdaad uh, weinig over bekend geworden. Behalve dan dat um, onder andere de vaartse topman in het Verenigd Koninkrijk uh, niet geheel verrassend heeft gezegd dat hij daar niet zo'n voorstander van is. Uh, en eind deze week is er ook de G20 Global Health Summit in um, Rome. En naar verluid, Reuters heeft dat bericht gepubliceerd, ligt er nu een voorstel van de G20 landen um, om dat patent eventueel vrijwillig vrij te geven en niet verplicht... zoals de VS eerder had voorgesteld. Dus uh, nou, ik vermoed dat, uh, dat deze discussie... nog niet ten einde is... en dat ik daar misschien ook alweer... naar de volgende week op vooruit kan wekken. Um, ja, heel slim. Tot uh, later nog. En uh, wat opviel... Karel zal straks nog wel over die hele opvallende koersbewegingen... van, uh, van alles en nog wat komen. Maar uh, wat mij heel erg opviel... was consolidatie in de mediasector. Zowel in de VS... met... Um, uh, Warner Media, hè, onderdeel van AT&T, dat ja. samengaat met Discovery, maar ook in Frankrijk waar uh, TFA en MC's samengaan. TFA is een onderdeel van Week. en MC's een onderdeel van RTL. Die gaan het ook samen proberen. Ja, dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met uh, de grote concurrentie van die, uh, die, die, die streamingplatformen, Netflix en Disney+. Dus dat uh, vond ik afgelopen week ook een, een verrassende beweging. En over nou ja, daar komen we dan later nog wel even op terug. Ja, alright. Goeie, leuk ook dat. Dus, is Netflix,
0: Netflix zo'n marktverstoorder dan dat dit nu, eh, onder andere Netflix dan, eh, ook eh, Disney noemt noem het allemaal maar op,
1: dat dit nu gebeurt? Ja, het heeft er denk ik wel mee te maken. Het is het, is het maken van content. Dat weet Karel als volger van Netflix natuurlijk alles van. Dat is een kapitaalintensieve business. Het kijkgedrag verandert natuurlijk gewoon. Dat weet, dat weet iedereen. Het is een trend die ook al langer gaande is. Dus je ziet bij de lineaire televisiemakers... Hè? want Discovery heeft bijvoorbeeld... Uh, Eurosport en uh, Animal Planet... allemaal, uh, zoals ze dat noemen... free-to-air televisie. Mm -hmm. geldt ook voor die Franse zenders die ik noemde. Ja, die hebben natuurlijk allemaal wel moeilijk... en ook moeilijk gehad, ook door de advertentiemarkt. Ja, en, en er is natuurlijk met Netflix... en met uh, Disney Plus... zijn er gewoon nieuwe concurrenten gekomen... die met name ook andere doelgroepen, jongere doelgroepen... bij de gewone televisie misschien een beetje weghouden... waardoor er... Um, in die markten, ja dat zie je eigenlijk altijd, als de markt een beetje onder druk staan, dan treedt er altijd een zekere vorm van consolidatie op, zodat je misschien de kosten wat terug kunt brengen, wat meer marktmacht hebt, bijvoorbeeld ten opzichte van adverteerders. Dus het is niet zo'n gekke beweging die je ziet. Maar er waren er nu toevallig twee in één ja. week e um, in Frankrijk en in Amerika. Ja. Oh, en iedereen ja, gaat
2: natuurlijk steeds meer met elkaar concurreren, want niet alleen YouTube met Netflix en al die partijen die we net opnoemden, maar ja. ja, Het is ook bijvoorbeeld uh, met uh, spelletjes spelen. Ja. Want ja, op het moment dat jij uh, een uur vrije tijd hebt, dan kan je de beste games gaan spelen. Of je kan Netflix aanzetten. Ja.
0: Niet tegelijkertijd. Nee, nee, de mediasector is uh, met de digitalisering uh, toch een flink wat breder uh, geworden. All goeie. Karel, waar, je bent nu toch al uh, keurig netjes uh, getimed bijna aan het woord. Waar heb jij allemaal naar gekeken uh, de afgelopen week? Vooral naar Disney, qua met kwartaalcijfers. Spanning. Oh ja, over uh, media en de themenbranche gesproken. Ja, dat, uh, klopt. De
2: verwachtingen waren echt torenhoog. De bedoeling was uh, 110, miljoen nieuwe 110 miljoen abonnees totaal. Er werden er uh, 104. Dus dat viel, uh, viel tegen, maar het concern groeit nog steeds uh, online heel hard door. Ja. Um, afgelopen drie weken was het koersrendement wel slecht. Dus 16% uh, onder de all-time high. Okay. Maar als je even iets verder uitzoomt en je kijkt naar zes maanden, dan zie je dat Disney ruim 20% hoger staat en de S&P 500 op een procent of 15%. Dus per saldo gaat het nog steeds uh, de goede kant op. En als straks alles weer open gaat, ik geloof dat uh, het laatste park wat nog dicht is, uh, Euro Disney in Parijs is, maar dat gaat ook elk moment weer open. Mm -hmm. nou, dan zul je zien dat Disney een grotere cashflow machine dan ooit is. En waarom kopen we aandelen, Maarten?
0: Ja, uiteindelijk return on investment te krijgen
2: de zo ja, mogelijke cashflow uh, <laughs> willen we hebben.
0: Ja. Dus. Ja, de terminologie die, die verschilt nog per iemand gebruikt. Volgens mij hebben cashflow lijf. al uh, ja, in de afgelopen keer.
2: 18 afleveringen <laughs> meer dan 18 keer gebruikt. Dus, uh, know, we gaan het wel leren. Volgende keer zeg je gewoon we, we cashflow. cashflow.
0: Cashflow, ja oké. Okay. Nou, ja, ieder zal zijn eigen jargon. Maar ik ben blij <laughs> dat we ook de luisteraars... van meerdere perspectieven kunnen voorzien op deze manier. <laughs> Heel goed, Maarten. <laughs> All hey, Het staat gewoon nog steeds op koop, hè, Disney. -mails. Ja,
2: zeker weten, nou, de analyse
0: uh, is afgelopen week in het blad gekomen. Oké, okay, nou kijk eens aan, heel goed. Dan uh, zijn we door het terugblikken heen. Gaan we altijd uh, voor naar de hoofdonderwerp te gaan?
1: Voorkennis.
0: En uh, Karel, joh, je hebt me zo nieuwsgierig gemaakt met jouw introductie. De extreme koersbewegingen vertel. Wat is er gaande allemaal? Ja, de afgelopen uh, tien dagen,
2: elf dagen, twaalf dagen zijn mij uh, vier dingen echt opgevallen. Als eerste hadden we een nieuw all-time high op 11 mei voor de index, de New York Tick Index. En dit is het aantal stijgers min het aantal dalers van in een paar uh, milliseconden. Dus wordt er gekeken hoeveel stijgers zijn er en hoeveel dalers. Nieuw all-time high, 2070 meer dalers dan stijgers. En er was nog nooit uh, gebeurd in de geschiedenis, zo'n geconcentreerde... Verkoopdruk.
0: Oké, okay. dat is koersbeweging nummer 1? Ja. Ja, ja,
2: en dat het is het... helemaal bijzonder op het moment dat je dan realiseert dat er in 2021 uh, een paar duizend aandelen minder genoteerd staan in New York dan uh, 30 jaar geleden toen deze index begon. Okay. het is op zich wel grappig als je dan kijkt in de Wilshire 5000. Met de uh, 5000 grootste aandelen in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Er zitten er 3400 in. Alleen ze hebben die naam nooit uh, aangepast.
0: Oké. Okay. <laughs> ah, dat kan ik op zich wel waarderen moet ik zeggen. Ja klopt. Ja, maar ja, ik wil staan in de 5000
2: geleden. grootste aandelen. Maar je hebt er maar uh, ruim 3000 uh, ja. tegenwoordig.
0: Oh, ja grappig. We uh, houden we maar in? Alright, klopt. Dus en het begon zo in, te dalen
2: één. naar aanleiding van het uh, inflatiecijfer. Ah, okay. En wat je natuurlijk ook moet realiseren is dat we tegenwoordig steeds minder in individuele aandelen handelen en steeds meer in ETF's. Ja. Dus op het moment dat je als marketmaker een mandje hebt en je verkoopt in één keer zoveel aandelen, dan heb je ook een geconcentreerdere verkoopgolf. Maar het was wel, wel heftig om te zien die, ja. die dag.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Even daar eens kort op inhaken. Maar is er iets van datastatistiek bekend van hoeveel uh, aandelen in bezit zijn van ETF's en hoeveel... Uh, in individuele aandelen gewoon uh, belegd. Ja,
2: die op? zijn er. Dus je kan ook gewoon per aandeel kan je dat bekijken en dan El, zie je okay. ook. Uh, ja. en ik weet niet wat uh, precies de statistieken daarvan zijn. Nee, dat snap uh, ik. Maar, en als je uh, bijvoorbeeld kijkt naar, aan naar, naar aandelen als bijvoorbeeld uh, Tencent, dan dus zie je dat ProSus de grootste aandeelhouder is met 28 en er komt geen enkele uh, ETF in de buurt. Ja. Maar ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Toyota en andere Japanse bedrijven, dan zie je dat de grootste aandeelhouder de Japanse centrale bank is. Die staat daar gewoon ook bij de top. Okay, ja. En het is misschien leuk om
0: een keertje uit te uh, ja, zoeken daarom. van hoe het precies... Uh, ik, Zit. ik voel een hoofdonderwerpje voor de podcast aan. Ik een Leuke podcast trouwens, ken je
2: Ja, zeker weten. Als ja. jullie ja. ja. voor volgende week even een planning ja.
0: rond. dat dus scheelt weer eventjes nadenken. Is dat,
2: goed, is goed. Hey, we gaan verder,
0: je tweede, je tweede koers. Ja, weer.
2: ja klopt. Uh, 12 mei, beurs van Taiwan. Ja. De hoofdindex beleefde de grootste intraday-daling ja. van 54 jaar. Ja. Dus meer dan in 2008, meer dan in maart 2020, meer dan de 87-crash. Gewoon, huppa. Grote dalingen 54 jaar. Ja. En meer data heb ik niet. En er werden allemaal redenen voor gegeven: van dat er nauwelijks COVID-besmettingen waren op het eiland. En nu opeens wel. Ja. Of afbouwen met geleend gelden, wat het ook was. Het was gewoon een, een heftige beweging.
0: Ja, het was zeker inderdaad een heftig de grafie. Maar goed, je moet het denk ik wel in perspectief zetten van de aanloop naar de crash toe. Want ook zij zijn, vermoed ik, de, in de periode daarvoor. Net als uh, de andere, andere beurzen, heel hard gestegen.
2: Ja, nee, klopt.
0: Ja. Ik bedoel, hetzelfde
2: met de crash van 87. Dat zien wij als de beroemdste crash. Ja. En hoeveel is de Dow Jones in dat jaar kwijtgeraakt? Nul, want het was een positief jaar. Alleen het probleem is een beetje dat de meeste mensen in de achteruitkijkspiegel kijken om te beleggen. Uh, en heel weinig mensen stappen op de bodem in. En heel veel mensen ja. op, uh, op de top. Want wanneer denk je dat Taiwan aantrekkelijk is... Niet wanneer vorig jaar een min was. Pas als het hard opgelopen is, denk je het is leuk. Ja. Dus jij hebt uh, helemaal gelijk als iedereen uh, rationeel
0: handelt. Ja, nee, ja, klopt. Kon iedereen dat maar zoals ik dat kan. All right. Hey,
2: uh. wat staat er in jouw koffie <laughs> vandaag, Maarten? Goh, nee. Koersbeweging nummer Heb je een complimentje drie. gehad? Want ja. je bent wel heel zelfverzekerd <laughs> vandaag. Pas maar op, want alles uh, gaan wij ook uh, onaardige dingen zeggen. Nummer 3, 17 ja. mei. Een paar dagen terug, Chili. Belangrijk land, want het is uh, wereldwijd met 42% van de wereldwijde koperproductie het belangrijkste land voor koper. Links uh, won de verkiezingen en de Chileanse hoofdindex ging ook met uh, ruim 9% onderuit. Oké. Okay. En ze is op zich wel, uh, wel interessant, omdat uh, de grondstoffenmarkt staat al in vuur en vlam. Ja, en wat gaat er gebeuren? Geen flauw idee. Maar in ieder geval, wat ik wil hier aanwijzen, is van hoe heftig sommige ja. uh, koersbewegingen zijn. Want als je dan kijkt naar de afgelopen 30 jaar, het aantal keren dat de AIX min negen is gegaan, is uh,
0: misschien twee of drie keer. Ja. Is, uh, ja, ja, Het is niet niks inderdaad. En dat we aan, aan, aan de aanleiding van uh, verkiezingen. En uh, ja. spittig. Het zal een grote impact uh, hebben. Ben uh, Steffen, jij toevallig een uh, Chili-expert uh, of uh, beleg je er totaal
1: niet in? Nee, ik beleg er zelfs totaal niet in. Ik heb, ik heb zelfs niet eens een, uh, een, een koper producent in alleen indirect via een, uh, een, een, een grondstoffen ETF.
2: Oh, ja. Maar
1: verder niet. Maar ik ben het wel met Karel eens dat, het, het, ja, we hebben het al eerder over gehad, is dit het teken van de gezonde markt? Van die rare plotselinge uh, koersbewegingen waar dan wel of niet een goede verklaring voor is maakt altijd wel
2: wat onrustig. Je ja. hey, moet je ook realiseren, ik wil ook niet een paniekverhalen beginnen, nee, maar nee. Uh, aandelen crashes beginnen nooit bij rust. Het begint altijd met onrust. Uh, dus in 1987 begonnen de, de koersen in augustus te dalen. In uh, september waren een paar weken van daling en elke keer begon het meer te dalen en de paniek brak uit um, in, uh, in oktober. Ja. En hoe ging het in in 2008, dus in oktober, toen aandelen echt snel begonnen te dalen. Begonnen al een jaar eerder, in 2007. Met een aantal vastgoedfondsen die gesloten werden. Bear Stearns viel om. Uh, Countrywide de financial was alles mis mee. En elke ja. keer huppel je door. En op een gegeven moment valt de vloer onder de markt vandaan. Ja. Dus je wil dat zaken rustig blijven. En in 2010 hadden we de flashcrash. Ja, die die, die ook kwam net, ook uit het ja. niks. Want op een gegeven moment zat ik aan die koersen te kijken. Ik weet dat het is één uur s middags. En opeens gaat de Japanse Yen 5% omhoog. Zonder nieuws. Gewoon een valuta, 5% omhoog. En dan begint het te rommelen. En zes uur later is die flashcrash. Dus je wil gewoon een stabiel blursklimaat hebben. En niet ja. met al dat soort dingen. Want een aantal weken geleden hadden we het ook over... Ik kan het nooit uitspreken. die onze grote. Various oh,
0: Capital, van de Credit Suisse bedoel je of niet? Ja,
2: van. Ja, ja. Uh, hey ik heb 20 miljard verzameld. Laten we lekker gaan gokken op de beurt met 140 of 150 miljard. Ja. En dan uh, verspil je de 20 miljard die je verzameld hebt. En Je trekt er even wat zakenbanken mee naar beneden. Dat is ook niet echt een heel fijn teken. Nee, is zeker niet. Kijk, gisteren hadden we natuurlijk ook nog uh, de Bitcoin, 19 mei. We nemen dit is dit. nummer 4, neem ik aan? Dit is de, nummer 4. Ja, nou ja, de Bitcoin ging naar... Uh... Je bent
0: er bijna,
2: Maarten. Ja, ja, moet ja, de... ja, ja, je maar tot vier te tellen. Ja. En niet eens in een andere taal. Ik bedoel, Bitcoin ging even 50% onder de all-time high. Ja, is
0: Dat zijn bizar, echt enorme bewegingen. Ja, maar goed, daar is volatiliteit natuurlijk wel uh, een wat groter gegeven dan uh, de gewone aandelenmarkt. Maar het ging ja, maar als je even bizar. naar terugkijkt, wanneer was de laatste
2: keer dat bitcoin min 50% ging?
0: Ja, ik, ik volg te weinig, ja, vertel.
2: Uh, maart 2020, toen okay. aandeelde ik ja, oké. Okay. Wanneer ging bitcoin daarvoor min 50%? het vierde kwartaal van 2018. Toen gingen aandelen ook hard naar beneden. Dus je hmm. ziet elke keer Corroatie. dat als aandelen hard naar beneden gaan, dan gaat bitcoin ook hard naar beneden.
1: Ja. En... en uh, Carol? Ja? Wat ik wel aan die, die bitcoin, en jij volgens dat beter dan ik, maar het, het, bericht, het bijbehorende bericht was volgens mij dat de Chinese overheid wat strenger op ging treden, toch? Tegen het gebruik van bitcoin. Dat was een van de
2: oorzaken Dat de communistische partij zei, we zijn altijd tegen bitcoin als betalingsmiddel geweest. We blijven tegen en we zullen altijd tegen blijven. En toen dachten sommige mensen van ja, laten we verkopen. Maar vergeet ook niet dat, wat voor rally hebben we gehad? We hebben de Elon Musk rally gehad. Tesla kocht bitcoins. nou ja, En wat Musk afgelopen week gedaan, dat was natuurlijk ook... Uh, Bijzonder, ja, laat ik die woorden gebruiken.
0: Geen ja, invloedrijke he? man tegenwoordig. Ja, ik vind dat, je moet gewoon als financiële analist op zijn Twitter <foonlijk> feed gaan letten. Dus ja, dat, dat klopt. Eh, ja. Ja, hij heeft wel natuurlijk voor gezorgd van... ja, Mensen kochten
2: omdat uh, Musk enthousiast was, om Tesla's te ja. je, En hoe kijk je er tegenaan op het moment dat jij op 65.000 gekocht hebt... en op 40.000 zegt Musk, er, oh, het is wel heel erg slecht uh, voor het milieu... Misschien verkoop ik alles wel. Ja. ja, ik bedoel, dat is ook niet echt goed voor het marktsentiment, nee, hoor. Nee,
0: het is uh, zeker niet voor stabiliteit, wat dat betreft wel toch op zoek zijn. All right, Goeie, all En het recht.
2: raakt natuurlijk steeds meer gecorreleerd met elkaar. Ja. Want wie zitten er in, uh, in bitcoin? Het zijn vooral de jonge mensen. Waar zitten de jonge mensen nog meer in? Vooral in uh, groene groeibedrijven, duurzaamheid, wat ook weer last zijn van de stijgende rente en de inflatie. En hoe meer mainstream bitcoin wordt hoe meer het gecorreleerd wordt met andere assets.
0: Alright, het
2: mooiste voorbeeld is, als jij met uh, je verliest je baan, dan verkoop je bitcoin omdat je toch je huur moet betalen. Dus in een crisis wil je ook geen bitcoin hebben, want alle assets gaan naar een correlatie van één. Oké, okay. we gaan hem uh, volgen.
0: Heel kort, welke van de vier uh, ga jij zelf het meest uh, volgen van deze vier koersbeweging?
2: Oh, de Bitcoin sowieso. Ja, wel. Okay. Want we hebben natuurlijk een aantal podcasts geleden gehad. toen Bitcoin op 60.000 stond. Van: uh, Ik wil echt een switch maken. Dat heb ik ook gedaan in die High Conviction portefeuille. Ook mijn ja. redactietips doen van: de Bitcoin eruit op 60.000. Ja, 60 inderdaad. Heb je een wachtniveau? En, en we gaan. Uh, in goud, dus echt de goudmijnaandelen. Ja. Nou, sinds die switch op uh, 1 april is bitcoin flink gedaan. Wat grappig is, goudmijnaandelen staan 30-40% hoger. Ja. En nu denk ik van, hé, hey, misschien willen we er wel weer uh, een keertje <laughs> in. Het begint wel weer te kriebelen. Okay. Ik had nooit verwacht dat ik zo snel uh,
0: um, weer enthousiast zou kunnen worden. Ja. Nou ja, hartstikke leuk, toch? Dat er zo'n volatiliteit in de markt zit op, op het moment. All Goeie. Ja, we moeten er uh, verder gaan. Maar ik zou toch nog even de luisteraar willen wijzen op het feit... dat had je nou op de hoogte willen zijn van die schitterende switch die Karel heeft gemaakt. Lees de beleggersbelangen. Lees, beleggersbelangen. Ja, ga naar beleggersbelangen.nl en sluit een abonnement af. En dan uh, kun je lekker meedoen en meediscussiëren ook uh, op het forum. All Goeie, Karel. Hele leuke onderwerpen. We gaan, uh, we gaan verder.
1: Voor kennis.
0: Want het is toch ook wel fijn als we Stefan zo nu en dan betrekken in de podcast. Hij zit weliswaar niet in de studio, maar hij is toch echt wel een deelnemer. Nog drie maanden? Ja, ik
2: bedoel, In september gaan we weer met z'n allen naar kantoor, waarschijnlijk. Als we allemaal ingeënt zijn oh, kijk, of gevaccineerd.
0: Nou. nou, dan uh, weten we dat ook weer, uh, Stefan. Fijn dat je erover Ik kijk er drie naar is, uit. Ja, <laughs> heel goed. Hé, hey, vertel uh, Stefan. Uh, we beginnen even met Shell uh, en Exxon. Uh, daar ben ik toch het meest benieuwd naar. Uh, daar is wat gaande. Vertel, waarom moeten we hier naar kijken?
1: Ja, we gaan helemaal naar de oude economie, hè? Naar, naar olie en gas. Uh, en dan wel naar de aandeelhoudersvergaderingen van die beide oliebedrijven. Ja. Want uh, we hebben deze week Shell gehad. Ja. Een van de meest opvallende dingen, en waar volgens mij ook wel het meest over bericht is, uh, over die aandeelhoudersvergadering, was dat een uh, actiegroep Follow This uh, 30% van de stemmen meekreeg voor zijn plannen om Shell wat, uh, wat duurzamer te maken hè, en te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen wat beperkt wordt. Nou, die 30 procent, dat is natuurlijk geen meerderheid, maar het was wel, wel twee keer zoveel als een vergelijkbare resolutie vorig jaar okay. meekreeg. Dus dat, dat zegt wel iets eigenlijk over, um, over wat er bij de, niet alleen bij die olieconcerns aan de hand is, maar ook bij de beleggers in die olieconcerns. En de volgende, uh, dat is volgende week, hebben we de aanhoudersvergadering van ExxonMobil. En ook daar uh, is een groep actief. En dat is in dit geval een activistische belegger. Uh, onder de naam Engine Number One. Uh, <laughs> en dat zijn, ja, klinkt een beetje flauw, maar dat zijn toch wel serieuze jongens. Ik had, uh, misschien moeten we in de show notes de, uh, uh, ook maar even de, de link naar hun presentaties neerzetten. Ja, en zij worden ook serieus genomen. Want uh, ze hebben eigenlijk een voorstel om een aantal leden van de raad van commissaris van Exxon te vervangen. Want hun algemene punt is, is ja, luister, wat Exxon nu aan het doen is, is eigenlijk gewoon meer van hetzelfde. Dus het is uh, alleen maar op olie- en gasprojecten uh, zich richten. Eigenlijk veel te weinig bezig zijn met het terugbrengen van uh, broeikasgassen. Uh, veel te weinig bezig zijn met duurzame energie. En zij zeggen, ja daarvoor moet gewoon echt een verandering ...komen in de strategie van een bedrijf... ...en dus ook een verandering in de raad van commissarissen. Nou, daar hebben ze even vier nieuwe leden voorgedragen. Mm -hmm. Dat is allemaal nog tot daarop toe. Dan denk je misschien, nou dat is allemaal wel. Maar een organisatie die heet ISS... ...en dat is een partij die, um, uh, die aandeelhouders adviseert... ...over hoe ze zouden kunnen of moeten stemmen... ...op een aandeelhoudersvergadering... ...die heeft zijn steun uitgesproken... ...voor drie van de vier van deze commissarissen. En dat is op zich best opvallend. Dus... We gaan het volgende week zien of aandeelhouders inderdaad Exxon in een andere richting willen gaan dwingen. Uh, want het ISS heeft gezegd, en nou, dat is normaal gesproken nu gewoon een club van, van institutionele aandeelhouders. Maar die nemen die voorstellen van dat engine number one. Hoe hard we er ook om kunnen lachen, misschien. Uh, die nemen die voorstellen wel degelijk heel erg serieus. in. die ja. ondersteunen dat eigenlijk. Weet je, dat Exxon zich wel wat, ja, wat meer op de toekomst moet richten. En die. In, in, en deze activistische belegger, die zegt, ja, eigenlijk is de strategie van Exxon nu niks anders dan hopen op aanhoudend hoge en uh, olie- en gasprijzen. En dan maar, um, nou ja, dan maar hopen dat we zoveel mogelijk geld kunnen verdienen uh, met, het, um, met datgene wat we eigenlijk altijd al deden. Ja. Is... En daar zegt die Engine One, ja sorry Maarten, daarom. Nou, ik, ik, nou, ik maak nog
0: heel even af wat je wi wilde zeggen. Daarvan zegt die Engine One, en dan kom ik daarna al met mijn nou. vraag.
1: Maar... Dit is een toekomstbestendig uh, bedrijf, zo, zo uh, uiteindelijk helpt Exxon zichzelf uh, naar de knoppen. En bovendien zal de financiële markt op een gegeven moment ook wel wat tegen gaan duwen. En zullen de kapitaalkosten, hè, dus de uh, kosten voor vreemd vermogen, zullen gaan stijgen. Omdat de markt olie- en gasprojecten al steeds risicovoller zal zien dan het nu is. Dus er moet daar iets veranderen, Alright. vinden ze. Ja, oké. Okay. Goed, Want ik ben, ik ben twee vragen... Ik, ben benieuwd,
0: ISS, ik ken dat verder niet, maar dat, is dat, een, dat is een grote bekende partij... die heeft een grote invloed uh, bij dit soort uh, dingen? Zijn die in het verleden bewezen uh, resultaten behaald?
1: Uh... ISS? Ja? Jazeker, dat, dat is een, 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 heel, een heel bekende partij. Er zijn okay. een paar partijen die dit soort dienstverlening doen. En op het moment dat, nou, dat zij ook zeggen... luister, dit zijn serieuze voorstellen, hier moet je serieus naar kijken... Zijn we toch wel een stok verder dan. Ja. Maar zeggen. Een beetje een uh, geflipte aan te houden. die wat. woest uh, om zich heen roept. tijdens een vergadering. Nee, dit is, we hebben het hier over instituten onder elkaar. Hè? om ja. het maar zo te zeggen. All right. Goeie. En uh, drie van de vier leden.
0: die steunen zij dan? Wat is de impact. bij een eventuele. Uh, leden- of commissarisledenwisseling wisseling van deze grote? Is dat, is dat groot, klein. Waar, valt dat
1: überhaupt in te schatten? Of. Nou, dat, is, dat is best lastig in te schatten, maar ik zal wel een poging doen. Kijk, die, waar we het net over hadden bij Shell, ja. die resoluties die twee keer zoveel stemmen krijgen, nou, ik zei net al, 30%, dat is bij lange na geen meerderheid. Volgens mij was er zelfs, als ik het goed heb, 75% voor nodig om dit soort resoluties wat, uh, wat meer body te kunnen geven. Maar, en daar berichtte iedereen ook over, ook de Amosfaktische pers, het was wel een heel duidelijk signaal naar de aandeelhouders. Ja. Nou, dat is al een duidelijk signaal, maar op het moment dat jij commissarissen ingestemd krijgt, hè, in jouw raad van commissaris, dan moet je als bedrijf er ook wel een beetje op gaan letten. Want dat is wel een heel erg duidelijk signaal van aandeelhouders dat zij gewoon willen dat de strategie verandert. Ja. Goed, we gaan het houden. Wanneer,
0: wanneer was de vergadering, zei
1: je? Die is, die is volgende week. Oké. Okay. Uh, dus daar, daar komen we zeker op terug. En ik moest er ook nog aan denken, ik heb die discussie wel vaak met Karel gehad, Kijk, die, die oliebedrijven die worden nu steeds minder populair. Gaan een beetje, als ze niet oppassen, de weg op van de tabaksaandelen... waar we het al eens eerder over hebben gehad. Hè? Ja. Die, nou, die die enorme schikking, die miljardenschikking in 1998 ook steeds minder populair werden. En, en Karel stelt natuurlijk altijd terecht. Nou, daarna hebben die tabaksaandelen het allemaal nog fantastisch gedaan. Hè? Vanaf november 1998 dat die schikking er was... Fantastisch gepresteerd, dat klopt inderdaad, tot uh, halverwege uh, 2017 ongeveer. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de koers van uh, British American Tobacco. Daarna is die koers wel gehalveerd vanaf dat hoogtepunt. Hmm. En het is lastig om precies te bepalen wat de reden daarvan is. Maar ja, de afgelopen dagen is uh, wat gegoogeld, wat gelezen. En wat mij opviel is dat zo begin 2018, er in ieder geval in Nederland, institutionele beleggers bekend maakten niet meer in die tabaksaandelen te willen beleggen. Dus gewoon uit te sluiten. Niet ja. te zeggen, we beleggen erin... en we gaan de dialoog met de management aan. Nee, we beleggen er niet meer in. We willen er niet meer mee geassocieerd worden. En dat was onder andere het ABP en Robeco. waar partijen die dat toen hebben aangekondigd. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat nu verder gaat met die, uh, met die olieaandelen. Want je kunt bij een aantal pensioenfondsen een, een lijst downloaden. Ik heb dat gedaan bijvoorbeeld voor het pensioenfonds van ING... ...en staat keurig in welke bedrijven er gewoon uitgesloten worden... ...of welke sectoren wat men niet acceptabel vindt. Okay. Ik ben heel erg benieuwd uh, hoe, hoe dat verder gaat. En uh, nou, Met Karel heb vaak de discussie over... Uh, ...die olieaandelen staan nu hartstikke laag. Uh, Noteren tegen negen of tien keer uh, de winst voor het lopende jaar. Dus ja, die, die prijzen dat misschien al in. Maar ik keek dus even naar die tabaksaandelen. Die staan ook negen of tien keer de winst voor het lopende jaar. Dus... Uh, ja, Karel, zeg maar... wat zou je nu, li nu liever hebben... als je nu moest kiezen... olieaandelen voor de komende vijf jaar... of tabak? Ik
2: uh, ga mijn rekensommetjes maken. Dat <laughs> nee, is heel belangrijk. Want ik bedoel, alles gaat natuurlijk... natuurlijk om de cashflow. En, en, en tabak heeft één groot voordeel. Het is verschrikkelijk goedkoop uh, te produceren. Het is verschrikkelijk... verslavend. En we zullen nog jaren en jaren... heel fanatiek blijven roken... Dus als die KW gaat dalen, komt wel de cashflow uiteindelijk naar de belegger toe. Uh, ik denk dat iedereen onderschat hoeveel olie er nog in de komende tien jaar gebruikt zal worden. Ik zat toevallig gisteren nog even te kijken naar kolen. En wat is er nog fout in dan olie, dat is kolen. <laughs> ja. Ik bedoel, wereldwijde kolengebruik staat ook op een, op een all-time high. En we hebben die grondstoffen gewoon nodig. En op lange termijn verdien je inderdaad geld... De cashflow die naar je toe komt, maar op korte termijn maakt het echt helemaal geen donder uit hoe een bedrijf draait. Het gaat om hoeveel kopers er zijn, hoeveel verkopers er zijn en wat de evenwichtsprijs is. En op het moment dat iedereen al tabak verkocht heeft en alle institutionele beleggers gaan nog olieaandelen dumpen, dan wordt het rekenen. Ja. Dus ik uh, vind het wel leuk om er een, een onderwerpje van te maken. Ja, dus ik krijg nu geen antwoord. En binnenkort ga ik in voorkennis behandelen... ga ik voor de komende vijf jaar voor tabak of voor olie... als ik per se een keuze moet maken. Kun je daarmee leven, Steven
1: Ja, nee, nee dit was natuurlijk putting you on the spot a bit. Dus, uh, ik uh, vraag de gewoon de een time-out kan... aan. Uh. Ja, nee, maar keurig. Stop, Stop de, de tijd. tijd. Uh, ik denk alleen als wij nee, maar... een
0: item gaan maken dat tabak versus olie heet... dat we wel <laughs> een aantal milieupartijen <laughs> en
1: andere... Ja, is een market, beetje marketing, toch? Case, wat zei je, uh, de 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 even, sorry? De Nou kijk, die, die tabaksaandelen... een van de redenen waarom we het zo heel erg goed gedaan hebben... Karel, daar zijn, volgens mij zijn we het allebei wel al over eens... is dat die tabak had natuurlijk... wat we dan in het Engels noemen pricing power. Hè. Dus die waren in staat om jaar op jaar... de prijzen voor uh, pakjes sigaretten te verhogen. En tegelijkertijd waren ze ook in staat... om de kosten te verlagen. Soms zelfs gedwongen, omdat er gewoon minder uh, advertenties mochten verkopen en meer reclame mochten maken voor hun product. Bij olie en gas wordt het natuurlijk wel interessant. Die, dat is natuurlijk een ontzettend kapitaalintensieve eh, industrie. Waar soms olie moeilijker te winnen valt. En als olie en gassector, als die wat meer wil draaien naar de duurzame energie. Dan komen ze dus op het terrein terecht van de nutsbedrijven. Bij bijvoorbeeld het exploiteren van windparken. Daar hebben we het ook weer over hele andere Rendementen die je daarop maakt. Die rendementen zijn eigenlijk wel wat lager gemiddeld genomen dan een rendement op een oliebond. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb ook, het was ook een, eigenlijk meer een open vraag. Ik heb ook het antwoord nee. daar niet op. Uh, maar ik zie nu dat bijvoorbeeld uh, olie en gas nog niet uitgesloten wordt. Want als ik me niet vergis, belegt bijvoorbeeld een uh, pensioenfonds Zorg en Welzijn nog steeds in Royal Dutch Shell. Uh, als ik mijn informatie helemaal klopt. Um, er zijn. En de pensioenfondsen, die andere pensioenfondsen die ook nog steeds in uh, olie beleggen. Teersand is dan natuurlijk wel, uh, wel uitgesloten en, en olieboringen in Antarctica, et cetera. Dat, dat, is, uh, dat is echt een no-go area volgens mij voor een heleboel pensioenfondsen. Maar tot nu toe is nog het model, we zijn nog in contact met die oliemaatschappijen en proberen ze als aandeelhouder misschien een uh, rustig wat andere richting op te duwen... Ik kan me niet meer herinneren hoe de, hoe de conversaties liepen... tussen institutionele beleggers en tabaksbedrijven. Ik weet wel dat op een gegeven moment kennelijk het punt bereikt was... dat institutionele beleggers, al dan niet onder zware maatschappelijke druk... zeiden, dit gaan we dus niet meer doen.
0: Maar ik ben uh, benieuwd wat dat betreft. Het is inderdaad een hele interessante case, uh, Stefan, wat je zegt. Wat tabak allemaal nog meer als voorlopen... Ja, en wat, voor anderen, wat ook interessant ook is, sector... wat er allemaal in de pensioenfondsen zit... Wat ik...
2: Pim er niet op vast, maar volgens mij was het pensioenfonds van DSM dat die opeens bekend maakte vanwege het monetaire beleid gaan wij 5% van ons pensioenvermogen in goud steken. Oh ja, oké. Okay. Zo ja, maken ze allemaal andere beslissingen. En dat een keertje daar ze elkaar leggen is ook wel uh, leuk in leerzaam. Ja,
1: ja. ja dat is best interessant. Ik zag ook in een van die grote pensioenfondsen dat, dat er niet belegd werd in RWE bijvoorbeeld. En dat komt op die uh, terug, op die vermaladeidelijk Steenkolen, waar ja. Karel het al eerder over had. Ja. Wat ook ergens wel uh, ironisch of wrang, al naar je bekijkt. Want RWE is nu juist bezig om zichzelf heel erg op te vormen tot een duurzaam nutsbedrijf. Dus die zijn heel erg bezig met uh, offshore windparken uh, en die proberen afscheid te nemen van die kolen, van die bruinkolencentrales. Wat in Duitsland politiek gezien natuurlijk weer lastig is, want er zijn ontzettend veel banen mee gemoeid. Mm. Zo zie je maar hoe moeilijk het is, dat ook een bedrijf dat probeert misschien in de goede richting te bewegen, wel gewoon uh, door sommige fondsen snoeihard uitgesloten kan worden. Ja. En nu het
2: over RWE hebt, we hebben natuurlijk in september een heel belangrijk event in Europa, Maarten. Vertel, 1, 2 zeg het maar. Nee ja, ik heb echt geen
0: idee. Zeker niet als je me aan de spot zegt.
2: <laughs> nee, nee. Ik bedoel, zei de Duitse verkiezingen. Oh, en we hadden nee, natuurlijk ja. altijd hè, de bekende partijen. En je hebt ook een kleine partij, de Duitse Groenen. Ja. Is opeens geen kleine partij meer. Die loopt dus gewoon voorop. Het is nu de grootste partij in de Pols. Ik ja, denk ja, op okay. het moment dat het CDU straks weg is... En we hebben de allergrootste partij zijn de Groenen... Dan kan het heel veel dingen betekenen. Wat wil ik die groen nog meer? Meer samenwerking in Europa, meer groen. Ja. Dus die Duitse verkiezingen worden voor dit. Uh, thema ook heel erg belangrijk. Uh.
0: Ja, en zeker voor RW. Dan, uh, die zal toch, toch hoofdzakelijk veel. Uh, dus zijn dus in, in deze
2: podcast zal de ook de Duitse verkiezingen voorbij ja. gaan komen. Hebben ja, alweer we alweer onderwerpje 4 afgekaakt.
0: Zin, al we, we kunnen beide twee afleveringen per week gaan nee. maken. Maar we gaan hem, we gaan hem zeker wel uh, vasthouden, de Kees. Hey, leuk uh, goed onderwerp, uh, Steffen. We, uh, we gaan het verder uh, volgen. En uh, ondertussen is het wel weer tijd om een beetje verder te gaan.
1: Voor Kennis.
0: Terug naar Karel, want die had uh, nog een ander onderwerp uit. Oh ja, dat is speculatie en uh, er zijn uh, posities ingenomen, future markt. Ik ben uh, ook, ook heel, nou, heel benieuwd, vertel. Ik wil het hebben over een column die ik geschreven heb over 9 mei 2018. 9 mei 2018, oké. Okay. Drie ja, jaar geleden.
2: In 2018 zijn er zoveel extremen op de financiële markten, dat 2018 wel een belangrijk jaar moet zijn. Ten eerste hebben fondsmanagers nooit eerder in de geschiedenis zoveel aandelen, zo weinig cash en zo weinig obligaties in een beleggingsportefeuille gehad. Ten tweede waren speculanten nooit eerder zo gefixe gefixeerd op een stijgende vijfjaarsrente. Ten derde zijn er nog nooit in de geschiedenis zoveel longposities geweest in de olie- en in de kopermarkt. En. Ten vierde zijn er nog nooit zoveel shortposities geweest in de Amerikaanse dollar. En als laatste zijn er nog nooit zoveel longposities geweest in de euro. Oftewel, alles was op een extreem. En het is uiteraard mogelijk dat voor de eerste keer in de geschiedenis de massa op een extreem moment goed zit. Dus dit betekent inderdaad, de dollar zou dalen, de euro zou stijgen, de rente zou stijgen, de olieprijs zou stijgen, de koperprijs zou stijgen, stijgende aandelen en dalende obligatiesrentes. Maar ja, ik geloof echter uh, in twee uitspraken van John Templeton. Heb ik toch weer even twee uitspraken in deze podcast gezien. <laughs> de eerste is... The four most expensive words in the English language are... This time, it's different. En de tweede is... Bullmarks are born on pessimism, grow on skepticism... Mature on optimism, and die on euphoria.
0: Yay. Die is wel erg mooi, oké. Okay, ja. Zeker ja. weten,
2: heel erg mooi. Ja. En wat blijkt, het was niet anders. De massa verloor allemaal geld, want alle bewegingen gingen de andere kant op. En um, dat veroorzaakte een enorme sneeuwbal. Want de enige manier om een longpositie te sluiten is om hem te verkopen. En dan heb je dus uh, meer verkoopdruk. En in 2021 beginnen sommige uh, van die waarden die ik opnoemde... weer extreem of extremer te worden. Mm -hmm. Dus we hebben weer een uh, nieuw all-time high in aantal speculanten... die speculeren op een stijgende rente in de Verenigde Staten. We hebben nog nooit in de geschiedenis gehad zoveel speculanten... die posities hebben ingenomen in de kopermarkt. En we hebben nog nooit zoveel speculanten gehad die inspeelde op een stijgende euro. Dus het begint allemaal weer een, een beetje extreem te maken. En het punt waar ik naartoe wil is dat... bewegingen op de financiële markten... gaan nooit in een rechte lijn van A naar B. Het is altijd volatiel. Dus ja, mocht de belegger denken van... ja, het eurogebied ziet er wel erg mooi uit. Ik wil meer eurobeleggingen. Of van, hé, hey, ik ben wel bang voor de stijgende rente. Ik wil minder obligaties. Of van, hé... Hey, Biden heeft weer gezegd uh, uh, dat we minder CO2 moeten uitstoten. Of de groenen staan uh, voor in de peilingen. En daardoor moet ik in koper beleggen. Want uh, een draadje naar een windmolen is altijd een koper draadje. En als we op zee zijn, worden die draadjes wel erg lang. Dan hebben we hebben meer koper nodig. Mm -hmm. Wacht dan even, want er komen betere instapmomenten aan uh, dan nu. Want op het extreem moment... Er zitten de speculanten er altijd naast. En in 2018 zei ik, this time, het is niet anders. Mm -hmm. En di dit keer zal het ook uh, niet anders zijn. All right. Dus op ja, het moment dat je het meest vertrouwen ergens in hebt, dan is het vaak iets wat andere beleggers ook inzien, waardoor de kans dat je er te veel voor betaalt aanwezig is.
0: Ja, yeah. alright. Helder. Uh, kleine kanttekening. Vraag eigenlijk van mij. Kanttekening ik dus, mag okay. ook worden. Ja, hou ik, ik kan, wel van. kritische noot, heel goed. slash kanttekening is dat natuurlijk... Uh, uh, want je, uh, de onderliggende strekking van jouw verhaal... Uh, is dat er uh, dalende koersen... Althans uh, aankomen. Al, je zegt nu in ieder geval niet meer instappen. In ik deze heb het, uh, het over
2: koper, euro en obligaties. Hè? Ja, oké. Okay. We hebben het niet over, over aandelen. Ik heb het niet over Liende. Ik heb het niet Fair over L'Oreal. Ik heb het over die... De groepen erbij.
0: Fair enough, fair enough. Maar dan nog, is het zo dat is het punt van hè, zelfs als er extreme tijden of dalingen zo aankomen, dan kan het altijd eerst nog verder doorstijgen. Dan uh, ja, het kan Het altijd... kan schitterende quote ook alweer van solvabiliteit van Keynes.
2: Ja, dat maakt ja. langer uh, irrationeel ja, kunnen blijven dan ja. dat jij zo
0: fabel bent. Hè. Ja. ja. Dus die, die gooi ik er denk ik nog heel even in om het tegen Maar het nee, is dat, inderdaad... Dat kan ook veel
2: extremen. Er is genoeg uh, redenen om positiever te zijn, alleen we komen natuurlijk wel op een heel belangrijk moment, ja. is dat, een uh, paar maanden geleden liet Israël zien dat als iedereen, uh, of een gedeelte van de mensen, gevaccineerd is, dat je weer naar de discotheken gaat en dat het leven weer begint. Het was het eerste signaal van hey, als Amerika open is, dan gaan ze ook los. Je ziet nu dat het in Amerika ook heel erg goed gaat met de vaccinaties. En Europa loopt één of twee maanden achter. Dus iedereen is er wel van overtuigd dat we over een half jaar heel anders leven dan nu. Ja. Dus de vraag is van, wat kan er nu nog gebeuren om nog enthousiaster te nou, dat, worden? Dat ben ik met je enige. Ik, en ik nu, heb het kijk, is in, toch al ingeklopt? Klopt, al klopt. En dan kijk je naar de Citigroup Surprise Index, wat ze even een paar weken geleden ja. behandeld hadden, Dus het verschil tussen uh, economische cijfers en wat analisten ervan verwachten. Die is weer nul. Dus dat betekent dat uh, nou ja, de cijfers precies in lijn zijn... wat iedereen verwacht. En dat hebben we ook al uh, meer dan een, uh, een jaar niet gehad... want ze waren altijd beter dan verwacht. Nee, all right. En we hadden gisteren natuurlijk ook de Federal Reserve... woensdag, um, met de minutes. Dat zijn de notulen van de afgelopen vergadering. Mm. En de eerste members zeiden... We kunnen wel gaan taperen, want 120 miljard elke maand in de financiële markten pompen is wel heel erg veel. Ja. En taperen is iets wat de geschiedenis heeft geleerd uh, niet leuk voor de aandelenmarkten. Want in 2013 was het taperen en toen gingen de aandelenmarkten onderuit, toen deden we opeens niet meer aan taperen. En in 2018, dus waar we het over hadden over het extreme van die markt, toen dacht John Paul, alles ziet er zo positief uit. Uh, laten wij na tien jaar beginnen met het afbouwen van de steunmaatregelen waarmee we de Amerikaanse economie weer uh, tot leven hebben gekregen. Dus die paar biljoen uh, aan ja. QE. En ook al kwam er een kleine recessie aan, we zullen gewoon door blijven met het afbouwen van die steunmaatregelen. Nou, de SPX stond uh, in drie maanden 20% lager. En Powell heeft zijn excuses aangeboden aan de aandelenmarkt van ja, dat, we, dat gaan we niet doen. We kunnen ook de quantitative easing gebruiken in normale tijden buiten de recessie. En alles ging weer omhoog. De dus tapering ja. is ook iets wat niet, uh, niet leuk is voor de aandelenmarkten. Okay. En de eerste afgeleide is nu negatief. Dus de vraag is van ja,
0: wat gaat er nu nog gebeuren de komende tijd? Stefan, heb jij uh, nog uh, iets waarvan je zegt, nou dat zou de beurzen eventueel nog hoger uh, kunnen zetten?
1: Nou, misschien moet je moeten kijken ook naar... De kapitaalstromen, ja, dat is ook niet onbelangrijk, denk ik. Dus um, heel lang is heel veel kapitaal naar de Amerikaanse aandelenmarkt gegaan. Want ja, daar stonden de belangrijkste techbedrijven ter wereld. Dus nu komen er wel een paar thema's samen, denk ik. Als we ervan uitgaan dat de economie weer gaat herstellen... en, en de, de, de hoos in goedkopere aandelen... aandelen die meer profiteren van het economisch herstel, gaat door... Dan kom je misschien terecht in regio's waar er meer van dit soort aandelen te vinden zijn. En nou is Europa niet in heel veel dingen ongelooflijk sterk. Maar er staan hier wel relatief veel aandelen genoteerd die profiteren van een eventueel uh, economisch herstel. Of het nou gaat over mijnbouw of over olie, waar hebben we gehad, bouw, et cetera. Dat, dat, dat zit allemaal in Europese aandelen in de zes. Dus de, de kapitaalstromen, waar gaat het geld nou uiteindelijk naartoe? Wat vinden we nu een interessante markt om als belegger... In te zitten, ik lees veel uh, analistenrapporten, strategierapporten... Kom nu ook alweer heel vaak tegen dat... ...nou ja, misschien wordt het ook wel tijd om de allocatie aan Europa... ...wat structureler te verhogen. Dat zou misschien nog een steuntje kunnen zijn voor de Europese beurs in ieder geval. Ja. En het tweede, wat ik er nog uh, over zou zeggen... Uh, ...Karel, volgens mij hebben wij we ooit wel eens gekeken naar... Maar ...hele lange termijn grafieken van een Amerikaanse de Amerikaanse vermogensbeheerder, GMO... Over welke regio er wel en niet goed presteerde. En dat ging meestal in perioden volgens mij van 10, 15 of 20 jaar... waarin niet alleen de beurs van een bepaalde regio... dus de Verenigde Staten of Europa heel erg goed presteerde... maar dat dan die goede prestaties ook nog geholpen werden... door het aantrekken van die valuta. Dus wie weet staan we wel aan, een, aan de vooravond van de periode... waarin uh, de Europese aandelenmarkt het 5 of 10 jaar beter gaat doen... Dan de Amerikaanse, gesteund ook nog door een stijging van de, van de euro. Wat dacht je daarvan, Karel? Kan uiteraard.
2: <laughs> Want een van de argumenten waarom Europa het beter zou kunnen doen, is ook inflatie. Want Amerika is meer tech, inflatie doet de rente stijgen. Slecht voor de toekomstige cashflows. En inderdaad, als Duitsland de verkiezingen wint, of de groenen de Duitse verkiezingen winnen, dan kan misschien wel de komende tien jaar de Europese. 10 jaar worden we weer terugkomen op het wereldtoneel. En die datareeks waar je naar verwijst, dat klopt. wat ik bedoel, was tot uh, vanaf 2008 was het de dollar. En daarvoor was het uh, de euro vanaf 2000. En dan vanaf de crash van 87 was het weer de dollar en daarvoor weer de euro. Dus ze we wisselen wel elkaar uh, de, hele, de hele tijd af. En ik ben heel erg nieuw nieuwsgierig wat ik weet ook dat jij, van uh, die kijkt naar de Cape, dus de, de Schiller KW. Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig dat als de Verenigde Staten teruggaat van 38 naar zeg 30 of 25, wat nog steeds boven gemiddeld hoog is, of Europa dan kan blijven waar het is, of misschien wel een, een toename in de waardering zou kunnen zien. Dus ik ben heel erg uh, Nieuwsgierig waar dit allemaal naartoe gaat. En ik zie Maarten kijken: van uh, de
0: tijd. Nee, 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 dat valt wel mee. Ik, ik, ik wilde wel gaan zeggen: Van goh, het is een. Uh, een... Een heel leuk iets om te volgen. Ik ben een miljoen voor de krant vanmorgen morgen is een uh, uitspraak. Uh, je bent gewoon zo benieuwd hoe het er over tien jaar voor staat, uh, bij wijze van spreken. Maar uh, dat zullen we nog geduldig uh, moeten afwachten, vreemd. Het is ja. vanzelf, uh, zijn we daar? Ja, nee, uh, voordat je het weet. All right. Hé, hey, uh, goeie, we gaan het uh, in uh, de gaten houden en uh, we gaan verder.
1: Voor kennis.
0: Nee, Karel, ik had eigenlijk besloten van, god, ja, we kunnen ook gewoon lekker een uurtje overheen gaan. We gaan eens kijken of het gaat lukken, want we hebben nog een mooi onderwerp van Stefan uh, klaar op de plank liggen. En dat is wel dat enorme schuld en uh, dividend niet goed samen gaan. En uh, daar hebben we als voorbeeld AT&T, als ik het goed begrijp. Stefan, vertel, waarom moeten we hier naar kijken?
1: Ja, helemaal goed. En, en ook ik. Uh, Maarten, gaan voor dit uh, onderwerp terug naar, naar een uh, artikel dat ik ook in 2018 heb geschreven voor beleggersbelangen. Eind 2018 was dat. Okay. Dat was een artikel um, dat ook ging over de, de, de zorgen die ik toen al had over de ontzettend sterk gestegen schulden van bedrijven. En de reden waarom ik erop kwam is omdat we een paar maanden eerder in 2018 waren we begonnen. Collega Menno van ik, met de hoogdividendportefeuille van beleggersbelangen. Nou, daarom hebben we hebben gekeken naar allerlei bedrijven die een dividendrendement hadden van minimaal 4%. Want dat was eigenlijk het streefrendement voor die portefeuille. En is het overigens nog steeds. Nou, toen we naar al die namen gingen kijken kwamen, kwamen er allemaal verschillende best op het oog interessante bedrijven langs met een aantrekkelijk dividendrendement. Onder andere AB Inbev, Bayer, Vodafone en ook AT&T. En die hadden allemaal echt een stevig dividendrendement van 4% of soms heel veel meer. Maar geen van die vier bedrijven heeft ooit de dividendportefeuille gehaald. En dat had eigenlijk wat mijn bedrijf maar één reden. De schuld die deze bedrijven hadden was zo ontzettend hoog... dat ik dat destijds al als een direct gevaar zag voor het dividend. Nou, in 2018 verlaagde AB Inbev voor de eerste keer zijn dividend. In um, afgelopen april was het Bayer, In mei 2019 Vodafone volgens mij... En nu, uh, uh, om mijn full house ongeveer vol te maken, is het AT&T, die zijn dividend verlaagt. Want wat is er gebeurd? Bij de, uh, bij de intro heb ik al even gezegd, waar, waar blik ik op terug? Nou, dat was dus het samengaan van de divisie van AT&T, Warner Media, met Discovery. Mm -hmm. Dat wordt samen een nieuw bedrijf, dat wordt afgesplitst aan de aandeelhouders van AT&T. Nou, zo so far zo so goed, zou je zeggen. Wat, wat, is dat heel erg voor mij als dividendbelegger, AT&T? Helaas, ja, dat is heel erg voor jou als uh, dividendbelegger in AT&T. Want in maart had AT&T nog een zettend leuke presentatie voor zijn beleggers. En gezegd, luister, wij verwachten 55% zeker van onze free cashflow... van ongeveer 26 miljard als dividend aan jullie uitkeren. Nou, dan hebben we het ongeveer over 15 miljard dollar aan dividend. Nu, na deze spin-off van die mediaactiviteiten... Heeft AT&T, zoals we dat zo fantastisch euphemistisch kunnen zeggen, een rebase van zijn dividend uh, gedaan. En nu kun je als belegger, of als aandeelhouder in AT&T, 40 tot 43 procent van de free cashflow uh, tegemoet zien als dividend. Maar dan wel een free cashflow van ongeveer 20 miljard. Dus je krijgt nu 6 miljard minder dan eerst. Dus ja. het hakt er wel degelijk in. En je krijgt er natuurlijk wel aandelen... Ja, want het is een spin-off, dus je krijgt de aandeelhouder AT&T uiteindelijk wel aandelen van het nieuwe Discovery slash Warner Media. Maar ja, dat is een bedrijf dat natuurlijk heel erg gaat investeren in content. Dus ik vermoed dat daar eh, de nadruk in eerste instantie zeker niet op dividend zal komen te liggen. Dus je krijgt gewoon minder dividend als eh, AT&T-belegger, verwacht ik. En het, is, ja, het onderstreept nogmaals, wat ik eh, drie jaar geleden ook al dacht, toen ik met Mendo de hoogdividendportefeuille begon, echt eh, veel te zware schuldposities en een aanhoudend hoog dividend uh, is vaak een hele slechte en voor beleggers onaangename combinatie. Goed. Heb je uit
0: nieuwsgierigheid, uh, zijn er nog andere factoren zoals een uh, enorme hoge schuld uh, uh, die ook niet met uh, dividend samengaan?
1: Ja, er is eigenlijk een, een, een lange uh, reeks van factoren. Dus op het moment dat je dalende rendementen ziet, dus rendement op het geïnvesteerd vermogen, van een bedrijf. Dat betekent dat het kapitaal wordt ingezet. Maar het levert iedere keer wat minder op. Nou, Dat is, dat is eigenlijk ook nog wel een, een gevaar. Payout ratio. Dus dat deel van de winst. Dat als dividend wordt uitgekeerd. Dat valt op zich nog wel mee. Maar het zit met name zit het in, die, in die rendementsfactoren. Dat heeft uiteindelijk weer te maken met cashflow. Waar we zo vaak in deze podcast al op terug zijn gekomen. Eerste cashflow verboek. Maarten helemaal voor jou. Heel belangrijk ja, ja. natuurlijk. Is de cashflow voldoende uh, om een dividend gaande te houden? En vorige week, bijvoorbeeld, maart, ik zal je herinneren, heb ik over Linde gesproken. Een bedrijf als een soort geldautomaat met een heel erg duidelijk idee van wat ze met hun kapitaal willen doen. Een goede verdeling tussen, enerzijds onderhoudsinvesteringen, investeringen die je moet doen om de bedrijfsactiviteiten gewoon door te laten lopen, ruimte maken voor investeringen om te groeien. Ruimte maken om aandelen in te kopen. Ruimte maken om dividend uit te keren. Nou, Bedrijven die in de goede markt zitten. Goede marges, stijgende marges. Die kunnen dit allemaal volhouden. Bedrijven die in markten zitten die onder druk staan. In Telecom was er natuurlijk zo eentje. Uh, die hebben die ruimte minder. En wanneer je als bedrijf ook gewoon zit met een terugbetalingsschema van je schulden. En uh, rente die je moet betalen. Dan wordt je manoeuvreerruimte als de tijden tegenzitten nog veel minder. Dus het is, ik als inkomensbelegger, euh, als ik op zoek ga naar aandelen, bewandel ik denk ik de omgekeerde weg die de meeste aandelenbeleggers zullen bewandelen. Dus ik kijk altijd eerst naar de balans, daarna naar het cashflow-overzicht. En uiteindelijk kom ik wel uit bij de verliezen winstrekening en de koers Maar die andere twee factoren wegen voor mij zwaarder. Right. Goed. Hey, en je noemde nu, uh, AT&T uh, uiteraard, maar ook
0: Bayern, Vodafone en Inbev noemde je eerder. Zijn er nu nog bedrijven die op dit moment bij jou uh, op de watchlist staan uh, waar je heel erg kritisch naar kijkt? Vanwege dit soort uh,
1: redenen en uh, met name de schuld? Nou, er zijn nog altijd wel een aantal uh, telecommers waar, uh, uh, waar ik een beetje huiverig voor ben. Uh, Shell was het ook altijd, en daar moet ik, uh, moet ik zeggen, daar haal ik nog wel een beetje van. Uh, toen we Shell opnamen in de portefeuille, was het van de drie olieconcerns die we in de portefeuille hadden, Chevron en Total en Shell, was de balans gewoon het zwakste. Niet super zwak, maar wel de zwakste. En ja, daar heb ik nog wel een beetje spijt van, eerlijk gezegd, dat we die, uh, dat we die destijds op hebben genomen. Dus nu kijk ik daar eigenlijk nog nog strenger naar voor de selectie die we nu hebben. All, right,
0: all right. Goeie. We gaan het uh, verder uh, volgen. Zo, uh, leuk onderwerp, uh, Stefan. Tijd om uh, richting uh, afsluiting te gaan.
1: Voorkennis.
0: En dat doen we traditiegetrouw. Uh, terwijl al even de microfoon een klap uh, geeft. <laughs> doen we traditiegetrouw. Met het uh, vooruitblikken. En ik vertel de luisteraars ook nog heel even dat ze kunnen mailen. Met vragen en opmerkingen naar voorkennis. Uh, het beleggersbelangen. En uh, Karel, je bent uh, je hebt heel keurige aandachtig geluisterd, net uh, een goede tien minuten, dus ik ga beginnen even vrij blikken met jou. Vertel, waar kijk je daar? Klopt,
2: ik had het al verschoten waarnaar ik ga kijken. Het is de verhouding uh, tussen goud en, en bitcoin, want we hebben de afgelopen zes maanden gezien uh, dat de koers van bitcoin altijd ruim boven de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen noteerde. En goud noteerde de afgelopen zes maanden altijd uh, ruim onder de koers van de afgelopen 200 dagen. En afgelopen weken uh, schoot goud als een raket uh, door het 200 maai. Mm. En, bak, en bitcoin valt er als een bakzeen doorheen. Ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat zich de komende
0: week gaat ontwikkelen. Goed, leuk. Nou, we gaan het uh, in de gaten houden. Stefan, waar uh, kijk jij allemaal naar uh, de komende week?
1: Nou, ik zal het kort houden voor je, Maarten. Dus naast alle, de alle hevige koersbewegingen die Karel uh, al eerder beschreven heeft, die van belang zijn en die ik ook komende weken zal gaan volgen. Uiteraard de uh, aandeelhoudersvergadering van ExxonMobil. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. En ik ben heel erg benieuwd of het management daar nou serieus tegengas wil geven. Uh, of misschien wat wil meegaan bewegen met Houders die mogelijk een wat andere koers bij die bedrijven hebben. Allright,
0: nou ja, goeie. We gaan het uh, volgen. Ik uh, ben ook benieuwd wat eruit komt. En we komen er uiteraard uh, weer uh, op terug. Super, Stefan. Hey, hartstikke bedankt uh, voor de bijdrage. Uh, zoals altijd. En we spreken je volgende week weer. En uh, ook Karel, Zeker. jij uh, weer bedankt uiteraard voor alle bijdragers. En netjes
1: onder de uur. En netjes onder het <laughs> uur. Tegen luisteraars zeggen we ook uh, tot volgende week.